0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Swarm, liebe Leute, hallo zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball am 13.08.2020. Knapp ein Drittel der Saison ist für manche Teams gespielt. Andere Teams stehen noch am Anfang. Wir bieten einen kleinen Überblick über die Geschichten, die in der letzten Woche so in der MLB und im Baseball passiert sind. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Und hallo Andreas. Hallo. 35 Grad
0: aktuell hier bei mir 26, in der Sonne. 26 hier. 26? Ja, ich liege lieg mit Schämchengetränk am Pool. Boah, hast du es gut?
1: Aha. 24 ja. steigend. Ich sehe es gerade. So warm ist es gar nicht. Es <lacht> fühlt sich nur so an. Also bei, bei mir ist es halt auch in der Sonne, aber ich glaube schon, dass es äh, das ist schon warm. Aber gut. <lacht> Dog Days heißt es ja nicht ohne Grund im August. In der MLB sind die Dog Days noch ein paar Tage entfernt, auch wenn Andreas und ich vielleicht jetzt als Fans der Boston Red Sox die ganze Saison als Dog-Season betrachten können, wenn das so weitergeht. Aber das soll nicht Hauptthema sein. Ähm, wir starten, glaube ich, mit der größten Geschichte, die auch den größten Einfluss eventuell auf diese Saison haben wird. Andreas, die MLB hat Überlegungen gestartet, dass die Playoffs
0: eventuell doch in einer, respektive zwei Bubbles stattfinden könnten. Also die MLB schaut im Moment relativ neidisch zur NBA und zur NHL. Die NHL hat zwei Hubs in Edmonton und Toronto, die NBA hat nur das eine Hub in Orlando. Und bis auf ganz, ganz kleine äh, Fehler klappt da eigentlich alles sehr, sehr gut. Und die MLB hat ja schon mit dem Start der Saison eigentlich alles ja, ist alles schiefgelaufen, was hätte schief gehen können. Die 17 Spieler, die bei den Miami Marlins krank geworden sind, auch wenn sie jetzt die meisten als asymptomatisch dann gekennzeichnet worden sind, ähm, sie haben große Probleme mit der Disziplin, die dort gehalten wird. Wir sprechen gleich noch über Mike Clevenger. Ähm, und die MLB überlegt jetzt, wie können wir das machen? Erstens Reisen so weit wie möglich zu minimieren und zweitens dann auch so ein bisschen Kontrolle über die Spieler, die dann noch im Wettbewerb sind, zu erhalten. Und jetzt gibt es die Überlegung, ob man eventuell das in einem größeren Hub austrägt. Du kannst es nicht wie in der NBA oder in der NHL, obwohl es da auch schon Probleme gab, du kannst es nicht vier Spiele in einem Stadion hintereinander machen. Du brauchst während der äh, ersten Runde brauchst du drei Stadien, um das hinzubekommen. Aber es gibt drei, vier Orte in den USA, wo mehrere Stadien sehr nah beieinander sind. Wo es zum Beispiel möglich ist, mit Bussen hinzufahren, wo es möglich ist, nicht das Flugzeug nehmen zu müssen über längere Strecken etc. Und da ist im Moment wohl die Überlegung, eine dieser Hubs für die Playoffs dann herzustellen. Es, ist, es wird überlegt, ob es in Kalifornien ist, zum Beispiel Angels, Dodgers, ähm, Giants, Patres. Padres Patres. genau, Padres ähm, oder im Großraum Chicago, wo du dann auch noch die Milwaukee Brewers hast. Ähm, du könntest auch im Großraum New York machen, wo du mit Mets und Yankee Stadium Baltimore Washington zwei Stadien noch in der Nähe hast. Und das sind im Moment die ersten, ja, die ersten Überlegungen, die dort getätigt werden, um ähm, Playoffs so weit wie möglich zu ja, ermöglichen. Wobei man auch dann sagen muss, wir sind, wir reden dann vom Oktober. Im Oktober kann es in New York zum Beispiel schon relativ ungemütlich sein. Da kann es auch in Chicago relativ ungemütlich sein. Da bieten sich dann halt solche Sachen wie Florida oder Kalifornien an. Ich würde, wenn man mich jetzt fragen würde, wenn du eine Hub herstellen wollen würdest, wo würdest du das machen? Ich würde sagen, wir gehen nach Kalifornien, weil da haben wir große Stadien, da haben wir die, ähm, die Infrastruktur etc., und das könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch so ein Favorit werden kann.
1: Kalifornien hat aber dann so ein bisschen das Problem, dass die amerikanische Ostküsten-Primetime nicht das so gut bedient werden kann. Mhm. Ne? Geht natürlich verloren, das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Du müsstest halt,
2: also du müsstest halt irgendwie mittags anfangen, damit es für den für den Osten gut ist. Das sehe ich als Problem, was aber sehr positiv ist, eben, du könntest ja auch quasi zwei Hubs machen. Ne? Du könntest ähm, Giants äh, Ace Hub und äh, Anaheim äh, äh, Dodgers Hub, also Angels Dodgers Hub, plus vielleicht noch Ausgleich Patres. Und du hast dort mit in San Jose, hast du noch eine Minor League Facility, wo du zum Beispiel Taxi-Squads hinchecken könntest. Also Kalifornien hat ja auch ein paar ähm, Stadien, ähm, wo dann Minor League spielen, um eben dieses auch noch zu gewährleisten, weil du hast ja nicht nur deinen dein 28er Kader oder in den Players Man auch 30, sondern du hast ja noch das Drumherum, was du weiter bedienen musst. Kalifornien würde mir im Moment am besten und, gefallen.
1: Ja Und die Infrastruktur tatsächlich Fernsehen, Radio, Presse Darf alles nicht vergessen werden. Ne? Für die genau. müssen halt auch genügend äh, Möglichkeiten der Übertragung zur Verfügung stehen. Äh, das heißt, die Minor League Stadien müssen halt auch die Möglichkeit haben, wenn äh, Playoffs stattfinden und da werden 15 Kameras aufgestellt, dass die 15 Kameras auch ihren Platz finden. Das muss dann auch passieren. Oder die MLB kommt einfach nach Bonn. Da sind nämlich vier. Da sind nämlich vier Spielfelder. Äh, in, in einem Stadion. Würde ich Dann würde aber
2: Juan Soto ständig dem Catcher auf dem anderen Feld <lacht> den Ball auf den Kopf hauen. Das muss jetzt auch nicht sein.
1: Hat man ja, den gesehen von Ihnen, der den 366 ja. Fuß? Ja. Und vielleicht sollte man den Parkplatz hinter dem Hauptfeld ja.
0: schützen. Und die umliegenden Häuser und die umliegenden. Ja. Und
2: den Rhein, über den Rhein so ein Netz spannen, heute ist zwar weit weg, aber man weiß ja nicht.
1: Ja. Gut, also ich denke, dass die MLB wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen wird. Ich glaube fast, dass dieser, dass diese Bubble alternativlos ist.
2: Ja, zumal du ja nicht vergessen hast, im Moment kriegen sie ja alles sehr gut hin, ähm, was das Reisen angeht, weil sie ja beschränkt haben, dass der Osten im Osten bleibt und der Westen im Westen und in der Central bleibst du in der, äh, in, im Zentrum. Ja. Wenn wir dann aber Playoffs haben, dann genau. fliegst du mal eben von New York nach Oakland. Genau. Und das ist ein Thema, das du nicht da kommst du nicht drum herum glaube ich. Ähm, denn äh, wir haben ja jetzt mitbekommen, dass die... Ähm, die ähm, diese ersten Infektionen, die wir hatten äh, bei den Malens, die eben teilweise daher kamen, dass eben äh, Flightbegleitung, äh, Flightbegleitung, Flugbegleitung irgendwie nicht ge getestet war, dass das also quasi um die Reisegruppe herum etwas war, wo man eben nicht aufgepasst hat. Und solche Dinge passieren dann, wenn du da, keine Ahnung, dass 16 Teams, die halt quasi wo acht wahrscheinlich durch die halbe Republik reisen, das ist einfach zu gefährlich. Und deswegen ist die Idee gut. Ähm, es wird auch so kommen. Gehe ich definitiv von aus. Ähm, du hast, äh, Texas könnte man noch nehmen, weil die haben ja mit dem neuen und dem alten Ballpark 2 plus eben, also Houston auch noch ähm, und eben auch dort ein paar Minor League Facilities für Trainingsmöglichkeiten oder ähm, Betting Practice, dass du das quasi verschieben kannst. Das ginge auch noch. Äh, nur ist es in Texas eben, also das Schlimme ist, wir reden denn hier bei Kalifornien und auch Texas ja, ich glaube, im Moment über die Hotspots in Amerika derzeit. Ne? Und dann darüber sich jetzt, jetzt Gedanken machen kann man, aber naja, es ist dann Oktober, wir wissen nicht, wie denn die Zahlen weiter aussehen, ne? Auch in also Amerika.
1: Gut, wir wissen
0: aber auch nicht, was in zwei Wochen ist. Also, ja, 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 klar. Von Absolut. daher. Also, ich glaube auch, dass es alternativlos ist, vor allen Dingen, weil du diese guten Beispiele hast. Du hast die NHL im Moment, die äh, auch in Kanada, ja, das muss man auch dazu sagen und dieses Sternchen muss man dran machen, aber die im Moment einen super Job machen, dass sie das so hinbekommen. Du hast die NBA, die bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen im Moment wirklich einen super Job in einer Halle in Orlando hinkriegen. Da brauchst du nur, da brauchst, Das ist natürlich ein anderer Sport. Da brauchst du nur zwei kleine Sporthallen und fertig ist die Laube. Das ist beim beim Baseball und beim Ballpark ist es anders. Du hast es jetzt gesehen zum Beispiel, was die äh, Toronto Blue Jays alles machen mussten, damit ihr, damit ihr Ausweich-Ballpark in Buffalo Major League fähig ist und das, das sind das sind natürlich Vorbereitungen, die du treffen musst, aber die, wenn, wenn einer die Ressourcen hat, das hinzustellen, dann ist es die MLB und dann musst du mhm. halt zwei oder drei große Hotels haben, dann musst du den Leuten halt sagen, Leute, wer hier das Gelände verlässt, ohne in irgendeiner Weise Bescheid zu sagen oder ohne in irgendeiner Weise die Tests hinterher zu machen, der fliegt halt raus. Mike Clevenger würde würde, würde mit dem Arschtritt nach Hause geschickt werden. Aber <lacht> anders wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, aber die guten Beispiele, die du bekommen hast, die würde ich mir tatsächlich auch als Vorbild nehmen. jetzt.
1: Da du Mike Clevenger schon angesprochen hast, sollen wir die Hörer vielleicht mal ins Boot holen, die es noch nicht mitbekommen haben. Mike Clevenger ähm, hat ja, die, das Hygienekonzept der MLB nicht vollumfänglich verstanden oder nicht vollumfänglich respektiert äh, und ist, ja, hat, hat äh, Kontakt außerhalb der empfohlenen Gesellschaft gesucht. Ne? Er ist ja aus, er ist
2: ausgegangen, wie man so genau. schön sagt. Ne? Also er hat sich gedacht, auch oh Mensch, es ne, dürfen ja in Amerika ja alle ausgehen, dann mache ich das mal auch. Ne? Also hat so ein bisschen hat hat sich nicht darüber beschwert, dass er kein Eis essen gehen darf, äh, so wie Markus Gisdol das gemacht hat, sondern hat hier dann tatsächlich gesagt, ich gehe jetzt ein Eis essen, weil das machen die anderen auch.
0: Ja, ja er ist der zweite Pitcher in zwei Tagen von den Indiens, der die ähm, dieses Hygieneprotokoll dann verletzt hat. Zach Blisek hat das ja auch schon geschafft. Zach Blisek musste von Chicago aus mit einem äh, Mietwagen nach Hause fahren, weil dem haben sie dann ja. kein Flugzeug zur Verfügung gestellt. Und äh, Mike Levenger wird jetzt, hat jetzt seinen Start verpasst am Dienstag, hat sich danach gleich wieder wortreich und gestenreich entschuldigt. Aber das sind diese kleinen Sachen. In einer Bubble würde er höchstwahrscheinlich in hohem Bogen fliegen. Und das dann Ä zu Recht, weil er, weil er dann tatsächlich das ganze Liga-Geschehen damit ja auch gefährdet. Das, das ja. ist ja das Problem, denn er ist ja zusammen mit Zach Plasik ausgegangen, ja, genau. so wie ich das
2: gelesen ja. habe. Und Zack Plasik hat das gestanden, hat ihn nicht verraten anscheinend oder hat nichts gesagt. Genau. Und Mike hat sich, hat sich gedacht, ach, ich setze mich einfach zurück mit ihm. Ich, ich gehe dann einfach ins Flugzeug. Äh, und äh, Placer hat ihm gesagt, dann fahre ich mit dem Auto, weil ich andere nicht gefährden will. Und ja. ähm, das ist auch eines der Dinge, die... Also du kannst ja selber für dich entscheiden, dass es dir scheißegal ist. Das möchte ich jedem zugestehen. Mir ist der Virus egal, ich interessiere mich dafür nicht. Ist alles okay. Aber es geht nicht um einen selber, es geht um die anderen. Und ähm, da fand ich eben ähm, die Aussage von Francisco Lindor, ähm, fand ich gut, dass er gesehen gesagt hat, ne, du musst dich hinsetzen und ins Spiel gucken und du musst aber nicht dich selbst angucken, sondern wer steht hinter dir, wer ist da alles und das sind eben ein paar mehr, das ist nicht nur vielleicht deine, deine Frau oder deine Kinder, ähm, das, ähm, ne, die, die, die stehen da nur, aber da ist auch noch der Coaching-Staff, da sind die Spieler, da ist, äh, hat er extra Carlos Carrasco ähm, äh, erwähnt, weil vielleicht werden befreundet, denn na, es, geht, es geht nicht mehr um einen alleine, es geht um alle und es geht eben, das, das gilt ja für Gesamt, also für alle, du guckst nicht nur auf dich, guck auch auf andere, achte darauf, dass du andere nicht in Gefahr bringst und er bringt ja hier quasi, also stellen wir uns mal vor, das wäre jetzt nicht rausgekommen und Cleveland wäre das nächste Team, was dann eben mit zwölf 13, 14 positiven ähm, Corona-Tests um die Ecke kommt, so wie es in, in, bei den Cardinals war, dann ist die, dann ist die Saison aus. Also ich glaube, noch so ein Superspreader-Team wird es, wird die Saison zum Scheitern bringen. Und damit, er, damit gefährdet er ja alles. Und das verstehe ich nicht. Das, das begreife ich einfach nicht.
1: Ja, neben äh, Francisco Lindor war auch noch Adam äh, Plattko ziemlich outspoken gegenüber äh, Clevenger, der halt einfach gesagt hat, das tut uns sehr, sehr weh. Äh, die Spieler haben uns belogen, haben die Mannschaft belogen, hat, haben die Presse belogen und jetzt ist es rausgekommen und äh, wir erwarten jetzt, dass ja, dass man, äh, dass sie aufstehen und ihren Mann stehen und sich hier hinsetzen und die volle Wahrheit erzählen, weil so kann es nicht weitergehen. Und ähm, das ist für für ein Statement eines Teamkameraden es ist schon recht deutlich gewesen. Genauso wie das von äh, Francisco Lendor, auch wenn Lendor vielleicht ein bisschen mehr zwischen den Zeilen hat lesen lassen als als Plattko. Ähm, aber Clevenger äh, muss sich tatsächlich ja mu muss sich tatsächlich fragen, was ihm da durch den Kopf gegangen ist, ne? was was
0: er sich dabei gedacht hat oder eben nicht dabei gedacht hat. Das ist schon special kind of stupid, ne? Mhm. Ja, man sollte nicht immer, also das das lernen wir ja in diesen Monaten, lernen wir, dass, dass wir Sportler und Sportlerinnen nicht unbedingt immer überhöhen sollten, weil die ja auch nur Leute wie du und ich sind. Das sind auch nur ganz normale Leute. Ganz normale Leute sind das. <lacht> und ähm, es ist halt, es gibt halt intelligentere Menschen und Leute, die also ihre ihre Grund, ihre, ihr Freiheitsgrundrecht dann auch so verstehen, dass sie sagen, mein zu meinem Grundrecht gehört dann auch, niemanden anderen in Gefahr zu bringen. Und es gibt dann Leute, die sagen, Scheiß drauf, Party in Chicago ist nur einmal im Jahr oder so. Also das, das Problem ist dann ja auch, die Cleveland indien stehen ja durchaus auch viel Versprechen noch da. Aber jetzt verlieren sie mal, ähm, Plisak, jetzt verlieren sie im Moment Clevenger. Ähm, sie haben im Moment nur Shane Bieber, Carlos Carrasco, Adam Platko und Aaron Sivali äh, im Starting-Pitching-Lineup und hätten eigentlich mit Clevenger und, und ähm, Plisak hätten sie eine wunderbare Tiefe und es wäre alles in Ordnung, haben super ähm, Bullpen etc., wäre alles in Ordnung und in einer durchaus in diesem Jahr schwierigen Division könnte man sich dann noch, ähm, könnte man sich für die Playoffs qualifizieren und wer weiß, was dann noch geht mit so einem mit so einem Starting-Pitching und das ist halt, ist halt wirklich blöd, es ist halt wirklich doof.
2: Ja. Und das kommt ja, das kommt ja mal erschreckend hinzu, ne? Dass du so neben dem, dass du dir deine Leute gefährdest, gefährdest du ja auch noch den Erfolg deines Teams. Also es kommt immer mehr dazu und das ist halt traurig. Also ich finde es einfach traurig. Ich finde es auch unverständlich, muss
1: ich ehrlich ja, sagen. Ja, vielleicht ist es halt einfach das letzte Beispiel gewesen, um. Den anderen Spielern zu verdeutlichen, dass sie jetzt tatsächlich, dass es hier um Selbstdisziplin auch geht für die paar Monate. Ja. Vielleicht ja. ist es das letzte Beispiel gelesen. Vielleicht, wenn man eine Analogie zum deutschen Sport herstellen möchte, vielleicht war das der Heiko Herrlich-Moment in der MLB, ja. wo dann ähm, der Rest der Liga mitkriegt, okay, ähm, wir müssen, wir müssen jetzt hier äh, A um das Spiel nicht zu gefährden, B, um meine ganz persönliche Salary nicht zu gefährden und C, um halt irgendwelchen Ärger mit Presse, Fans und äh, Organisation zu vermeiden, müssen wir jetzt einfach mal für zwei, drei Monate die Arschbacken zusammenkneifen und einfach diszipliniert sein. Das ist meine ich, Hoffnung. Ich, ich, finde, ich finde,
2: du kannst... Typen Baseball, also wie die selber ticken, also wie diese Spieler selber ticken, kannst du an einer Kleinigkeit erkennen. Ähm, wenn du eine ähm, Situation hast, also hast du einen Hit, das heißt, der, der Batter wirft seinen Schläger weg oder, oder legt ihn nur kurz ab oder er bleibt in der Nähe der Homeplate stehen, dann habe ich jetzt ganz häufig gesehen, dass es dann Spieler gibt, die, wenn sie dann selber auf der Homeplate waren, wenn sie die sicher erreicht haben, sich sofort darum gekümmert haben, dass dieser Schläger aus dem aus dem Weg kommt, damit der nächste Spieler, der hinter ihm ist, sich nicht verletzt. Ja. Und dann gibt es Spieler, die einfach dran vorbeirennen und sich, und das klingt jetzt bescheuert, sich feiern lassen, dass sie einen Run gebracht haben. Das ist auch in Ordnung, soll man noch feiern. Aber es gibt die Menschen, die an den Nächsten denken und die den Schläger hochnehmen und äh, damit nicht riskieren, dass du dich verletzt. Und ich glaube, davon haben wir zu wenig leider in der MLB, weil auch da ist es ja so, dass dir in der MLB ja alles abgenommen wird. Ne? Du musst ja nichts mehr tun, gefühlt. Und ähm, weil du, ich glaube, du brauchst deinen eigenen Schläger noch nicht mehr raussuchen, das macht auch jemand. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem von diesem, von dieser von dieser Sportart, dass da halt ein sehr elitär ist in Teilen. Ne? Habt ihr das Also, gesehen, also Verhalten her. Ja. Habt ihr das gesehen,
0: dass das hier jetzt keine Seeds mehr gegessen werden. und Wer hatte denn letztens ein Butterbrot im, im Duckout? Ein <lacht> richtiges Sandwich.
2: Ich hätte jetzt an Manny Ramirez gedacht, aber der hat jetzt
0: schon gegessen. Oder war es Raphael Devers, der, 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 der ein schön belegtes Sandwich da hatte? Ich ja, würde mich tatsächlich
1: nicht, nicht wundern, wenn Raphael Devers einfach eine Brötchendose dabei hat. von Mami geschmiert. So, so eine schöne
0: Red Sox Butterbrotdose.
1: Ja wo oben drauf Wally ist oder so. Ja, ja. Und eine ja, was Und kann kann er
0: dabei noch?
2: Ja, <lacht> oder? Oder er hat eine, eine Kung Fu Panda-Brotdose, von dem hat er ja alles gelernt.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, wenn wir auf die Auswirkungen, die die Krise aktuell noch auf den Ligabetrieb hat, kommen wir natürlich auch nicht drum rum, auf den Schiefstand in den Spielen hinzuweisen. Die ähm, St. Louis Cardinals. Bisher mit fünf Spielen, die sie geleistet haben, die Miami Marlins, äh, warum, was hatten sie gesagt? Die Marlins müssen jetzt 27 Spiele in 24 Tagen ähm, irgendwie noch, naja, das wird äh, sehr eng alles äh, absolvieren. Glaubt ihr, dass die MLB eine Chance hat, dass wir am Ende der Saison bei allen Teams 60 gespielte Spiele sehen? Never ever. Nein,
2: Nein. also die ähm, werden gucken, dass die, die Cardinals jetzt noch auf maximal 40 kommen und dann wird darüber diskutiert, ob das ausreicht oder nicht, glaube ich, ähm, für die Playoffs. Oder sie nehmen sie dann einfach raus und sagen, nee, sorry. Und in dem Fall ja auch selbst für das ist ja das äh, Interessante, Es ist ja nicht von extern, sondern auch da sind Leute ins Casino gegangen und haben das nicht gesagt und
1: haben damit sich gesteckt und äh, ähm, haben das, die, den Teamerfolg damit gefährdet. Naja, gut, aber was machst du jetzt, wenn wir, also wir, sagen wir mal, wir gehen davon aus, dass wir am Ende der Saison irgendwie über die Winning Percentage die Playoff-Teilnehmer ermitteln müssen, weil halt vielleicht eine Mannschaft 60 hat, die andere Mannschaft 57 und so weiter und die Cardinals haben 43 Spiele und die Cardinals haben in den 43 Spielen die beste Winning Percentage. Kann man die Cardinals dann tatsächlich in die Playoffs lassen? Ich, ich würde sagen nein weil
2: die Mannschaft, die 60 Spiele gespielt hat, meines Erachtens da höher bewertet werden muss. Aber auch da wird die MLB dann einen Weg finden müssen. Also die werden dann darüber diskutieren und zur Not ist es dann eben, kriegen die meinetwegen den ersten Wildcard-Platz dann und nicht den, den quasi Playoff-Platz, ne, sondern dann den, der äh, die beiden ähm, Nee, was sind es dann? Ja, acht kommen weiter. Die Eine der beiden Wildcard-Plätze, die übrig sind, könnte ich mir vorstellen, dass man es vielleicht so löst. Ähm, man sagt zwar, Winning Percentage steht hier über alles. Wenn man sich die Standings anguckt, sieht man ja jetzt auch, dass es egal ist, ob du, ähm, ne, wie die Marlins, nur zwölf Spieler hast oder acht, vier stehst oder wie die Braves eben elf, neun stehst, also mehr Siege hast. Ähm, es ist wurscht. Der Winning Percentage ist sechs, 6, 7 bei den Marlins und deswegen sind sie Erster. Da. Und ähm, daher ist das schon etwas, was die MLB sich dann das erste Mal vermutlich auch überlegen muss. Ne? Das, wie sie damit umgehen. und Ich würde hoffen, sie kommen dann nicht direkt in die Playoffs, sondern müssen diese Wahlkarte-Runde nehmen. Das ist aber auch also ein Kaffeesatz ich, dieser Wahl.
1: Ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwie ein, eine Mindestanzahl von Spielen geben muss, um, äh, wie sagt der Amerikaner, eligible zu sein für äh, einen ein, ein Playoff-Platz. Aber meines Erachtens müsste die MLB das jetzt schon Kommunizieren. Es
0: ist bislang noch nicht ja. kommuniziert. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Es gibt ja. im Moment keine MLB-Tiebreaker-Rule für Mannschaften, die keine 60 Spiele spielen. Genau. Und das ist mir, das ist meines Erachtens
1: ein ein Fehler von der MLB. Das muss eigentlich jetzt schon feststehen. Ja. Damit, also, weil du, damit ja. Teams auch tatsächlich irgendwie eine, eine, eine Planungssicherheit haben. Und auch damit genau. die, die Teams, die irgendwann äh, bei 55 Spielen sind und noch eine Woche zu spielen und vielleicht ihre letzten fünf Spiele auch noch hinkriegen, damit die halt auch auf die Tabelle gucken können und sagen können, okay, ähm, wir haben zwar, keine Ahnung, wir, wir haben zwar normalerweise einen Wildcard-Platz sicher, aber die Cardinals haben 20 Spiele weniger, aber eine bessere Winning-Percentage, wir müssen unsere letzten fünf Spiele noch gewinnen. Mhm. No, nee, äh, also, Wir haben jetzt zum 31.8. eine
2: Trade-Deadline, wenn plötzlich St. Louis in nur 40 Spielen oder 43 Spielen dich überholen kann, dann überlegst du dir als Cubs oder Milwaukee, äh, ob du dann wie was an der
1: Trading-Deadline auch machst, weil du dir denkst, okay, die kann ich eh nicht einholen. Auch, ja, richtig. Also ich finde, das ist ein, meines Erachtens ein ziemlich großes Versäumnis der MLB, dass hier keine, ähm, ja, kein, kein Statement stattfindet, das gesagt wird. Äh, wie machen wir das, wenn wir nicht auf 60 Spiele kommen? Ich glaube halt einfach, dass die MLB und Rob Manfred hier wahrscheinlich insbesondere ähm, einfach den Konflikt scheut und auch die Presse scheut. Ja,
2: du brauchst jetzt jemanden, der vorangeht mit Ideen und das scheint er nicht zu sein. Ähm, das ist aber, finde ich, also bei allen großen Ligen hast du ja immer das Problem, dass der Commissioner ja eigentlich nur ein Abgesandter der Owner ist, ne? also der, der Teambesitzer, dass er ja quasi keine eigene, keine eigenständige Gesellschaft ist, die, der er vorsteht, die dann eben die Regeln vorgibt, sondern es ist ja immer ein Kompromiss zwischen Ownern, vor allem, aber auch eben der NLBPA. MLBPA. Ähm, und hier brauchst du jetzt eigentlich jemanden, der da auch eine Idee hat. Und ähm, ich fand da eben dieses, ne, was die, die NHL und NBA gemacht haben, das klang eben von vornherein, auch wenn sie auch wenn sie dafür erst einmal belächelt worden sind, so, haha, ihr geht nach Florida, ihr geht in den Hotspot und ihr meint, das klappt alles. Ja, es klappt, wenn du das vernünftig durchsetzt, wenn jemand hast, der die Regeln vorgibt. Und Rob Manfred ist das im Moment nicht. Ich finde es auch absolut enttäuschend, seine Performance, die seit Beginn der Corona-Krise, äh, was die MLB angeht. Und ich, ich hoffe, dass das die, die Owner auch so sehen, weil ich glaube nicht, dass der noch eine weitere Amtszeit kriegen sollte. Der hat einfach versagt.
0: Andreas? Ja. Ich kann okay. mich dem
1: nur anschließen. <lacht> okay, <lacht> gut. Dann ähm, wollen wir mal kurz auf das sportliche Gestehen in, der, ja, in den zurückliegenden Tagen blicken. Die Mannschaft, die sich äh, im Moment hervortut und die den besten Saisonstart nach 15 Spielen seit 1970 auf das Papier gebracht hat, sind die Chicago Cubs. Was macht die Cubs so stark, Andreas? Ist es ausschließlich das
0: Starting Pitching? Es ist alles, ähm, also so ein bisschen von allem, was david ross hat gesagt ihr müsst mir überhaupt nicht danken ich habe doch hier ein super team beieinander die chicago cups das haben wir haben wir letzte woche schon gesprochen tun im moment alles um ihren spielern auch im hotel und, und überall eine atmosphäre zu schaffen die so ein bisschen was damit zu tun hat dass man auch auswärts ja zu hause sein kann und ähm, das ist eine, eine geschichte die sie extrem gut machen sie haben einen neuen coach mit oder einen neuen manager mit david ross der ein ein Anzünder-Sondergleichen ist, also der wirklich seine Begeisterung für dieses Spiel und für, für sein Team dann auch auf seine auf seine Leute überschwappen lassen kann. Ähm, du hast auf der anderen Seite, hast du ähm, ein Team, was in den letzten beiden Jahren komplett unterbeformt hat, vielleicht dann auch so ein bisschen satt war durch diese 2016er-Saison, ähm, dann vielleicht, dass, dass Joe Madden das nicht so richtig die Ansprache mehr gefunden hat in den letzten Jahren und dann hast du ähm, im Moment hast du ähm, dann ein hervorragendes Starting-Pitching zum Beispiel mit Kyle Hendricks, mit Hugh Darwish und mit John Lester, die hervorragend spielen, die ähm, alle einen ERA von unter drei beziehungsweise knapp über drei haben. Du hast ähm, dann noch jemanden wie Tyler Chadwood als vierten Pitcher und dann beim Hitting hast du Leute, die wirklich, wirklich gut funktionieren. Ähm, du hast Ian Happ, der eine eine erstaunlich gute Saison bislang ähm, spielt. Du hast Anthony Rizzo, der zwölf Hits schon hat und 11 Runs dann gescored hat, Javi Baez, Kyle Schwaber. Alle funktionieren und bei allen klickt es im Moment. Und du hast, auch das hat David Ross gesagt, im Moment keinen Schwachpunkt im Line-Up. Du hast zwischen mhm. eins und neun, hast du neun verschiedene Spieler, die dafür sorgen können, dass Schaden angerichtet wird, offensiv. Also gegenüber dem Gegner. Vielleicht, vielleicht äh, profitieren sie auch so ein bisschen davon, von der Universal DH-Rule dass sie ähm, immer mal wieder andere Spieler auf die DH-Position setzen können und ähm, ja insgesamt machen die Chicago Cubs in dieser Saison einen fantastischen Eindruck
2: mhm. defensiv eben auch ne? und so jemand wie Jason Kipnis der jetzt so ein bisschen dazugeholt wurde produziert eben auch ne also es ist eben nicht nur sind nicht es sind nicht die Rizzo's und Schwabers und Bryans, sondern es ist Hayward ähm, der der aus dem Schatten der letzten Saison ein bisschen rausgetreten ist es ist dem Jason Kipnis der der dann, wenn er, wenn er ran darf, auch was bringt. Es ähm, sind aber auch die Kleinigkeiten, ne? Also Alberto Morrow Jr. oder ähm, David Bote, das sind alles Spieler, die plötzlich ähm, ja in eine Erscheinung treten und es nicht jeden Tag machen müssen, sondern eben dann, wenn sie gebraucht werden. Und da glaube ich auch, dass David Ross genau der Richtige für ist, um diese Leute dann auch ähm, zu motivieren. Dann ein, aber eben auch die Angst, ihnen die Angst zu nehmen, dass sie was falsch machen können. Weil ich glaube, er ist zum Beispiel nicht jemand, der jemanden von oben dann anzielt, wenn was ähm,
1: schiefgelaufen ist, sondern eher ermutigt und, und unterstützt. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass David Ross eher ein... Ähm ein Schülerliebling ist, sagen wir es mal so.
0: Das glaube ich auch. Aber ich glaube, der
1: fordert dich auch. Das ist der Unterschied. Ja, das, ist auch, ja nicht, ne? das ist ja nicht schlimm. Das ist ja, ja, ist ja genau, nicht falsch. Genau. Ähm,
2: Und ich bin mal gespannt, wann er das erste Mal so richtig aus sich rauskommen muss. Also wann er mal, weil du hast es jetzt gesehen, dass die Baker musste schon zweimal, zweimal sich für die Astros ähm, ins Feuer werfen, sozusagen, weil, weil die Astros im Moment die Astros sind, also quasi nicht sehr beliebt. Und dann muss der arme Dusty Baker dahin und äh, sein Team verteidigen, was er immer tun wird als Coach. Ganz klar, als Skipper musst du das tun. Aber bei David Ross, glaube ich, da bin ich sehr gespannt, wenn so die erste Diskussion dann mal mit, mit Umpires kommt und er dann vielleicht mal ejected wird, was dann in dem Clubhaus los ist. Weil das ist, glaube ich, ganz lustig. Ja.
0: Aber was, ja. du, was du von David Ross in den letzten Jahren immer, immer gehört hast, das war nicht der große Superstar der Liga. Aber alle Teams, wo er gespielt hat, haben gesagt, der Mann, ist, der Mann ist schon auf dem Spielfeld der Manager und auf zudem gucken alle auf 2016 die Cubs haben es unisono gesagt dass er ein überragender Typ sein muss 2013 die Red Sox haben unisono gesagt dass äh, das es das, das, das muss das ist ein überragender Typ dass das tja
2: entweder, entweder schummelst du und du was meister so wie die Astros oder du hast halt ein gutes Team ne also <lacht> nee, ich finde, ich finde, so ein paar Dinge so kann man da erkennen. Jetzt ist Philadelphia zum Beispiel nicht unbedingt ähm, perfekt in die Saison gestartet, aber Andrew McCutchen ist wieder auf dem Feld und du hast das Gefühl, damit hat sich was in dem Team wieder verändert. Wir haben das letztes Jahr gesehen, er ist, ähm, er ist irgendwann verletzt weggefallen und er ist... Definitiv jetzt nicht offensiv und defensiv der Top-Spieler von denen. Aber seine Anwesenheit im Clubhaus ist unheimlich wichtig. Das war bei den Giants so, wo er auch nicht gut war, aber wo alle auch gesagt haben, das ist jemand, der ein Team, also jetzt nicht mitreißen kann in Form von, ich bin der Leader, ich gehe vorweg, sondern jemand, der auch einen Scherz macht hier, der vielleicht mal ne, unterstützt, wenn jemand was braucht, ähm, äh, also ne, wenn jemand Aufmunterung braucht ähm, und eben selber eine Work-Ethic an den Tag legt. Work Ethic an den Tag liegt, die Vorbild, vorbildlich ist. Und ich glaube, da ist nämlich zum Beispiel David Ross auch immer jemand gewesen. Der ja. war wahrscheinlich nie zu spät zum Training, ne, wie so ein kleiner Streber ähm, und hat trotz Stammplatzgarantie vermutlich genauso viel gearbeitet wie die, die keine nee, David hat.
1: Ross hatte dann aber die letzten fünf Jahre schon keine Stammplatzgarantie mehr. Ja, aber wenn
2: er Weil er natürlich Alters auch hat. ein bisschen älter geworden ist. Ja, genau, ne? aber was ich meine, ist diese, diese Art, diese Art, ähm, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, ne, so dieses. Und äh, dieses... Äh, führen mit Vorbildfunktion sozusagen. Ne? Dass du quasi Leader by Example heißt es dann im, im Englischen so schön, dass du selber dann Vorbild bist. Und das tut den, den, den Cubs gut. Es ist aber auch beängstigend. Ne? Die sind echt, also das Pitching macht Spaß, das hat mir gesagt, aber Chicago ist jetzt im Moment zweitbester Runs per Game mit 5,27. Nur die Rockies sind noch davor mit 5,72. Und ähm, wenn du dann guckst, äh, Chicago ist mit 4-0-7 äh, Top 6 in Runs against per Game. Also das passt schon gut zusammen. Die Differenz ist da schon
0: sehr stark. Also es ist, äh, ähm, das David Ross war die letzten Jahre der Stammcatcher von John Lester.
2: John Lester, ne? Mhm. Ähm,
0: und die Chicago Cubs haben damals ja, als sie John Lester geholt haben, haben sie extra David Ross noch dazu geholt, weil John Lester gesagt hat, pff, ja, Komm, keiner, keiner weiß besser einzuschätzen, dass ich nicht an die First Base werfen kann. Ich brauche jemanden, der, <lacht> der mich da versteht. Hat, hat, hat David Ross nicht auch damit angefangen
1: oder war auf jeden Fall relativ früh dann, dran mit den lackierten Fingernägeln? Ja, damit hat John Lester Fall. das be besser sehen kann, kann. Ja, John Lester ich weiß das Bastoposer, die manchmal orangene Fingernägel hatte. Ja, Aber das genau. kann er ja
2: von ihm gelernt haben. Ne? Das kann er sich abgeguckt haben.
1: Das ist klar. Ja, ich meine auch. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich halt Red Sox mehr geguckt habe als äh, andere Teams, aber bei, bei ihm ist es mir halt so ziemlich als erster aufgefallen, dass er dann immer so neongelbe äh, Aufkleber auf den Fingernägeln hat. Ich weiß gar nicht, ob er die Fingernägel selbst lackiert hat, ist ja auch völlig egal. Aber bleiben wir doch nochmal ein bisschen in der National League, denn... Äh, Florian hat es eben schon angesprochen, der Rant auf die Astros geht weiter, nachdem die MLB unseren Podcast äh, letzte Woche gehört hat und sich entschieden hat, Joe Kelly dann doch nicht acht Spiele, sondern nur fünf Spiele fünf. zu sperren. Ja. Ähm, was, was ich begrüße, weil ich tatsächlich die acht immer noch als für zu hart empfinde. Gerade bei einem bei einer solchen Persönlichkeit wie Joe Kelly, <lacht> Hast, du meinst du, musst die ja, Der hat das bestimmt gar nicht böse gemeint. <lacht> <lacht> Hast den okay. Mann in Ruhe. Und, okay. äh, Wir nennen es speziell. Äh, ja, speziell, speziell, genau. Und, und ähm, diese Woche gab es dann direkt den nächsten Brawl. Ja, der war aber, ja, ja, also die Astros haben gegen die Ace
0: gespielt. Mhm. Du warst und, eben von meiner National League.
2: Ja, es ist in der American League, aber es ist ja dieses Jahr ist eh alles egal. Ja.
1: Ähm,
2: und außerdem waren die Astros mal in der National League. Genau. Äh, die jüngeren Hörer, äh, älteren Hörer werden sich erinnern. Nein, und ähm, es gab, ähm, also äh, äh, Francisco Lor Loriano, wollte ich jetzt sagen, ich weiß seinen Vornamen gerade nicht. Ramon aber Loriano von den Elf. Ramon. Ramon. Äh, Ramon Loriano. Hat auch wieder ein bisschen Kerz äh, äh, gemacht am Homeland oder ich weiß was, nach, dem, ich weiß es gar nicht mehr wie. Und dann gab es ein wenig Taunting, äh, vor allem so wie ich es mitbekommen habe von ihm. Klar, er hat dann was Richtung Bank der Astros ähm, ähm, gerufen, aber es gab sehr harte oder, oder, oder eine sehr laute, harte Reaktion zurück, äh, vor allem vom äh, Bettingcoach war es, glaube ich, ne? Sintra ist, glaube ich, der Betting Coach da. Batting Coach. Und das führte dazu, dass der in einer ja war es Yassel Puig letztes Jahr, der quasi die, irgendeine komplette Bank aufmischen wollte, so sah das dann auch wieder aus. Jetzt muss man wissen, die ähm, Oakland A's haben keinen Zaun vor ihrem Duckout. Das heißt, du bist innerhalb von vier Sekunden aus diesem Duckout raus, was natürlich die Situation nochmal befeuert hat. Sonst hätte es alles etwas länger gedauert und vielleicht hätten dann einige Spieler dann äh, nochmal nachgedacht, dass das Situationen sind, die eigentlich sehr vermieden werden sollten. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, gab es dann ein Gewamms äh, ein, ein Gerede erstmal und es hörte nicht auf. Und dann wurde es tatsächlich mit Umschubsen auf dem Boden liegen ähm, und sich körperlich versuchen, weh zu tun. Also mehr als dieses Sandgetrete äh, von Managern oder äh, ähm, tatsächlich nur Schimpfen und ein bisschen Schubsen, sondern es sah schon mehr aus. Und das war dann wieder die Astros, die beteiligt waren. Wie denn hinterher sich herausgestellt hat, hat der... Hitting-Coach dann auch Beleidigungen an den Tag gebracht, die nicht die, die, die MLB dazu veranlasst haben, ihn
0: für 20 Spiele zu sperren. Ich möchte, ich möchte Spox.com zitieren. Mhm. L'oreano wurde beim 7 -2 sieg der Ace am Sonntag zum wiederholten Male von einem Pitcher am Rücken getroffen und begann dann ein Wortgefecht mit Pitcher Ach, Umberto Arsch. Castellanos. Anschließend rief ihm Sintron vom Duckout der Astros etwas auf Spanisch zu, dass in Anführungsstrichen man nicht über meine Mutter sagt, wie Loreano später gegenüber ESPN erklärte. <lacht>
2: Also die Zidane-Nummer, oder wie? die Ja, ja genau. Die Matarazzi Zidane-Nummer, ja, nur mit der Mutter. ein bisschen.
0: Ähm, die Höhe der Strafen ist auch darauf zurückzuführen, dass das Hygienekonzept der MLB Raufereien und körperliche Auseinandersetzungen sowie Spielertrauben ausdrücklich untersagt. Grüße an Markus Blumberg. Ja, ja, Grüße. Fünf Spiele hat, glaube ich, Loriano nur bekommen, ne?
2: so? da haben sie da jetzt gegen... Ich habe nicht so eine Kelly verwechselt. Er hat ja auch eine Sperre bekommen. Ja, logischerweise, er hat das ja ver veranlasst. Ja. Was ich da nicht verstanden habe, dass auch die Astros, ähm, also gerade wir wissen, dass wenn Spiele rund um die Astros stattfinden, meiner Meinung nach müssen die Schiedsrichter früher Warnings an beide Bullpens, also an beide Bänke ausgeben, wenn zum Beispiel dann dieser erste Hit bei Pitch, der war nicht. Die, die Schiedsrichter aber auch sauer. Ja, aber dann muss ja nicht Loriano abgeworfen werden. Das sind ja auch betrogen worden. Dann, ja klar, aber dann nicht, aber dann gleich die Astros verwahren. Hey, ihr benehmt euch diese Saison und zwar, ihr seid die bravesten Bravschüler, die man sich vorstellen kann. Ihr sitzt immer in der ersten Reihe, ihr meldet euch bei jeder Frage, auch wenn ihr es nicht wisst und kommt niemals zu spät und, und, und schwänzt niemals den Unterricht. Das hätte ich mir eigentlich erwartet von den Astros, dass sie dann jetzt in zwei solche Situationen ähm, verstrickt waren. Bei, gegen Kelly konnten sie nichts machen, würde ich mal so sagen. Jetzt waren sie selber und dann musst du deine Backen halten. Gerade in dieser Saison, also nicht wegen Hygiene, sondern wegen des äh, Cheating-Skandals,
1: weil sie betrogen haben. Und da musst du jetzt ja, deine Backen halten. Aber das ist natürlich auch so eine Wagenburg-Mentalität, die die Astros da jetzt aufbauen. Ne? Das ist halt tatsächlich, die ganze Welt ist gegen uns, wir müssen jetzt zusammenhalten und dürfen uns nichts bieten lassen. Also von äh,
0: aus psychologischer Sicht kann ich das schon nachvollziehen. Bin ich bei dir. Ja, ja. Die, über die Astros, wo wir ja schon mal den Astros sind, können wir auch nochmal darüber sprechen, dass drei ihrer größten Stars im Moment den Schläger nicht an den Ball bekommen. Jose nee. Altuve mit einem N, ungefähr 180er Betting Average, George Springer mit einem 182er Betting Average und Alex Bregman mit einem 224er Betting Average. Und jetzt schauen dann alle hin und denken sich, ja Mensch, ohne auf den Topf schlagen funktioniert es bei euch nicht. Und dann hat ESPN auch nochmal ein bisschen hinterfragt, wie ist es denn jetzt mit dem Expected Betting Average und mit dem mit der Hard-Hit-Rate. Also Expected Betting Average heißt, ähm, wie hätte eigentlich wie hätte eigentlich der Betting Average sein müssen, wenn nicht unter anderem sehr gute Defensivaktionen dazugekommen wären. Und die ist bei José Altuve zum Beispiel bei 2,26 auch noch nichts, was so richtig äh, richtig doll ist. Seine Hard-Hit-Rate ist auch weiter hinten. Gut, er hat noch nie richtig wirklich hart geschlagen. Er hat seine Home Runs mhm. eigentlich meistens dadurch geschlagen, dass er auf die auf die kurze Seite der des ähm, des Astros Ballparks gehauen hat beziehungsweise im Yankee Stadium dann ins Rightfield dann die Dinger gekloppt hat. Ansonsten viel weiter ist er ja nicht gekommen. Aber es ist im Moment so, der Einzige, der so ein bisschen Pech hat mit seinem, mit seinem Expected Betting Average und dem Unterschied zwischen richtigen Betting Average und dem Expected Betting Average, das ist George Springer, der eigentlich... Ja, dem eigentlich so ein paar Hits dann auch geraubt worden sind. Ähm, es ist aber so, dass die ähm, Houston Astros im Moment ein großes Offensivproblem haben. Deswegen stehen sie im Moment auch äh, relativ schlecht in der Tabelle. Aber man sollte nicht zu 100 Prozent alles zurückführen darauf, dass sie ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch gecheatet haben und jetzt ohne Cheats das nicht mehr hinbekommen. Wenn wir auf die anderen Spieler ähm, gucken, die ähm, dort dort sind, es gibt so viele Spieler, die Offensives im Moment noch nicht so richtig hinkriegen. Ähm, Anthony Rondon, 1,50er Betting Average. Eugenio Suarez, 130er Betting Average. Gleiber Torres, Christian Jelik, alle schlecht im Moment. Rafael, der war nicht gut drauf. Cody <lacht> Bellinger ist nicht gut drauf. Ja. Es gibt auch Anpassungsprobleme. Also, man muss es dann auch von, von beiden Seiten sehen und man muss es auch von ähm, zwei Seiten sehen. Es ist nicht nur, dieses, dass man mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, ja, die Cheater haben jetzt halt keine Chance mehr sondern es ist zum Teil dann auch diesem, ja, dieser unglaublich komischen Saison geschuldet.
1: Aber auch das ist natürlich menschlich, ne? dass klar. die Leute, die sich betrogen fühlen, jetzt hier äh, sagen, guckt euch, guckt euch mal an, äh, werden keine Zeichen ja, ja, gegeben werden. Ja, ja. Da trefft ihr nichts. Aber ja. wer im Moment trifft wie nichts Gutes, ist Charlie Blackman, der mhm. seine Colorado Rockies auf einen fantastischen Start von zwölf Siegen und sechs Niederlagen an die Tabellenspitze der National League West geführt hat. Und wenn man sich die Statistiken von Charlie Blackman anschaut, dann kann man kurz ins Schwitzen kommen. Auch äh, unabhängig der Temperaturen, er schlägt im Moment ein 4,72er Average, äh, hat damit schon 20 Runs nach Hause gebracht. Und äh, insgesamt in den 18 Spielen, die gespielt worden sind, 34 Hits abgeliefert. Fast zwei pro Spiel im Durchschnitt. Das ist okay. Ich, ich finde, das ist ein Otto. Der hat so viele Hits <lacht> gegen die
2: Giants. Ich mag das nicht. Es ist es ist im Moment unfassbar unangenehm, gegen die Colorado Rockies zu spielen. Das ist das eine. Die sind ja insgesamt auch sehr gut in die Saison gestartet. Und Charlie Blackman, also die Pitcher versuchen ja alles. Ne, die versuchen ja auch um ihn herum. Also die eben nicht die ne, die die Mitte anzubieten, sondern oben, links, unten. Das ist ihm im Moment tatsächlich völlig egal. Der haut alles raus und das ist
1: Wahnsinn. Also Ja, ey, raushaut er sie ja nicht. Ey, ey, er, hat er trifft halt alle. Ja, genau. Aber es, äh, äh, also es ist jetzt nicht so, dass er dass er irgendwie in den, in den Home-Run-Statistiken vorne auftaucht. Er hat drei Home-Runs geschlagen. Ähm, das, sind, das sind schon größtenteils Singles und Doubles, die, mhm. er da, äh, die er da macht. Aber auch immer wichtig in der Regel, ne? Also... Das ist
2: tatsächlich, wenn ein Hit gebraucht wird, dann ist er auch da und und dann auch äh, kontinuierlich, also was der Average ja dann auch zeigt. Er ist jetzt, glaube ich, bei elf äh, Spielen. Ähm, äh, beim elf Game Hitting Streak, was ich äh, auch, also was, was man im Moment immer so vergisst. Ne? Es gibt ja Spieler, die jetzt tatsächlich die ganze Zeit schon immer treffen und das ist äh, unter anderem Charlie Blackman. Ähm, und äh, ja, der, der hilft seinem Team sehr. Also das ist äh, hätte ich, also die Rockies hatten wir jetzt ja nun nicht so im Fokus dieses Jahr. Ne? Wir haben eher an die Dodgers und Patres gedacht, aber dass die Rockies da so einen blendend guten Start hingelegt haben, das ist äh, ihm auch zu verdanken. Also nicht nur ihm, aber auch ihm.
0: Was ja auch zurückgegangen ist, liga -weit, ist die Anzahl der geschmissenen Fastballs. Ich glaube auch, dass es im Moment und dieses Jahr so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme der Teams ist, weil die Pitcher konnten nicht wirklich richtig aufgebaut werden und ähm, die Starting-Pitcher werfen nicht mehr diese Fastballs. Die Rockies-Pitcher müssen eh darauf achten, dass sie in sieben Kilometern Höhe ähm, dem dem Gegner nichts anbieten, so dass sie in irgendeiner Weise versuchen, Groundball-Pitching zu etablieren und äh, Pitching mit Sinker, mit Breaking Balls etc. zu etablieren. Das kommt zu dem zu der wirklich enorm homogen Offensive noch dazu, dass das Pitching für die Rockies auch noch funktioniert. Aber, erinnern wir uns zurück, letztes Jahr hatten die Rockies auch einen exzellenten Start und dann ist alles mhm. auseinandergebrochen. Die waren irgendwann, ja, ja. nach 70 Spielen waren sie bei 6 über 500. Alles, alles schien gut und dann haben sie irgendwie noch 20 Spiele oder 25 Spiele gewonnen. Aber das ist ein fantastischer Saisonstart für die Rockies. Charlie Blackman, Daniel Murphy, Trevor Story, Nolan Arenado, Ryan McMahon, David Dahl, alle liefern sie persönlich etwas ab und das finde ich enorm bemerkenswert und äh, ich gucke die Rockies inzwischen wieder gerne. Es ist sowieso, die, die äh, National League West ist sehr guckbar. Wenn du dir anguckst, mhm. Don, Donovan Solano ja dann auch für die äh, San Francisco Giants, der auch richtig gut den Ball an den Schläger bekommt im Moment. Ähm, die Arizona Diamondbacks liefern Geschichten, jetzt nicht unbedingt nur positiv, sondern auch besorgniserregende, was Madison Bumgarner zum Beispiel angeht. Aber ich finde die National League West ist gut guckbar dieses Jahr. Und das sage ich, ich vielleicht zum ersten Mal in diesen letzten sieben Jahren.
2: Ja, ja okay. die, die Duelle Patras gegen, gegen Dodgers, die es in den letzten Wochen ja auch schon ein paar Mal gab, die sind immer sehenswert. Entweder ja. sind es eben Shootouts, also sie sich gegenseitig die Bälle um die Ohren knallen oder es ist super eng und da wird von beiden Seiten Pitching-Leistung verlangt, die, die man von den Patras nicht erwartet hätte. Und das ist tatsächlich sehr schön anzusehen, ja. Bei den Rockies vielleicht noch zu erwähnen, oder Aronado ich bin im Moment immer, also ich darf jetzt hier hier nicht offiziell sagen, dass er vielleicht der beste Third-Baseman der Liga ist, weil sonst gibt's Ärger, da gibt's einen anderen Favoriten hier. Nee,
0: nee, 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 du kannst gerne sagen, kannst du gerne
2: sagen. Naja, <lacht> Nolan Aronado auch defensiv stark, also äh, also Unfassbar, was der teilweise da rausholt, also defensiv und dann offensiv ja auch äh, äh, ziemlich, ziemlich gut. Ich finde Trevor Story immer noch äh, immer noch eine tolle Geschichte, haha. Ähm, das, das passt gut, aber auch die Verpflichtung von Daniel Murphy scheint sich dieses Jahr das erste Mal so ein bisschen auszuzahlen. Ähm, das, das passt, das finde ich gut. Ähm, und bei den, bei den Rockies war es aber, glaube ich, auch nie die Offensive, wenn man sich jetzt die Defensive anguckt. Um, sie stehen im Moment mit einem äh, 399er und Average über den gesamten Pitching. Äh, Staff stehen sie auf Platz 7 der gesamten Liga. Äh, na, Die müssen es halt halten jetzt.
1: Das ist, glaube ich, das Wichtige. Die müssen ja, die aber, aber was wir ja von Anfang an gesagt haben, in dieser kurzen Saison, in 60 Spielen, ist halt der Start noch mal umso wichtiger. Und ja. den Start haben sie halt gut hinbekommen. Ich meine, die Rockies haben jetzt ein Drittel der Saison hinter sich. Das darf man einfach nicht vergessen. Ja. Natürlich mhm. hast du da die L.A. Dodgers, die nur ein halbes Spiel zurück sind, weil sie ein Spiel mehr haben und die auf dem Papier die bessere Mannschaft sind und die auch natürlich die deutlich bessere Defensive eigentlich haben als die Colorado Rockies. Aber dennoch ist dieser Start einfach enorm wichtig. Und da kann es halt einfach auch mal eine Überraschung geben. Wenn es nicht für den Divisionssieg reicht, warum dann halt nicht über eine Wildcard? Ähm, ich ja, traue ja. den, trau den Rockies im Moment eine ganze Menge zu. Genauso wie den San Diego Padres, die meines Erachtens auch echt äh, einen ein richtig schönen Ball spielen. Ja, wenn äh, du dir die, die,
2: die, die anderen Liegen anguckst, ne? dann hast du eben im Moment Wildcard, es kommt aus dem Westen. Ne? Das ist genau das. Und und dann ist sogar mit den Diamondbacks mit den mit den acht also acht äh, acht zu elf also also drei Spiele unter 500 wenn du in die anderen Ligen guckst die Mets sind nicht besser die die Nationals nicht unbedingt und die Reds Brewers Pirates auch nicht also es könnte
1: also das ist eine Liga auf die man gucken muss ja ja absolut Andreas sind die Colorado Rockies die größere Überraschung als in der American League
0: die Oakland Ace? ja finde ich da ist es ist aber ein bisschen auch sehr dieser, dieser ähm, katastrophalen zweiten Saisonhälfte 2019 geschuldet, wie ich finde. Ansonsten ist natürlich Oakland eine richtige Feelgood Story in diesem, in diesem Jahr. Frankie Montas, der fantastisch pitcht, ähm, Ramon Loriano, der im, im Outfield. Ähm, halt alles weg wegholt, was was es so geht, dann, dann treffen sie dann auch noch auf Gegner, die im Moment in der American League West dann auch Probleme haben. Sie müssen sich natürlich auch noch gegen die National League West Teams ähm, beweisen, aber sie haben so ein bisschen dann auch den Vorteil, dass die, ähm, dass die Houston Astros nach der Form suchen, die LA Angels es wieder nicht hinbekommen in diesem Jahr. Und äh, das Texas... Ich möchte, ich möchte darüber nicht mehr reden. Wir schneiden
1: das raus. Möchte diese Franchise nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: um, und Texas ist einfach noch zu volatil in seinen Leistungen. Die sind ja auch dann quasi noch ein Rebuilding-Team. In diese Lücke stößen, stoßen die Oakland aces dieses Jahr rein. Und ähm, das ist sehr gut. Und das ist auch sehr, sehr guckbar, was die, was die, ähm, was die Oakland aces in diesem Jahr machen. Und ich bin sehr gespannt, wie lange sie das hier halten können und wie lange sie das ja also so ein bisschen am Fliegen halten lassen können. Also ja. ähm, sie haben sie haben super Leistungen bislang von Matt Chapman bekommen, der in der American League sicher einer der besten Third Basemen ist. Er ist nicht der Beste, weil wir wissen alle, wer der beste Third Baseman in der American League ist. Ich habe Ramon Laureano erwähnt, sie haben äh, Matt Olson auf der First Base, sie haben Robbie Grossman im Left Field und dann haben sie im Pitching halt Frankie Montas, der bislang in vier Starts einen 1,57er ERA hingelegt hat, Chris Bassett einen 2,42er ERA. Das ist fantastisch, das ist super, das ist das ist großartig und bin gespannt, wie lange sie die Welle reiten können und vor allen Dingen, wie lange es braucht, bis zum Beispiel die Houston Astros ähm, Normalform erreichen werden, weil das ja. ist einfach noch keine Normalform, die sie haben.
1: Aber ist denn hier nicht auch genau das Gleiche zu sagen, wie bei den Colorado Rockies, dass so eine kurze Saison halt einfach völlig andere Auswirkungen ja. haben kann, weil halt, ja, ich meine, auch hier sind jetzt, ist jetzt für die für die Oakland Athletics ist ein Drittel der Saison um und ähm, wir haben es ja schon in der Vergangenheit äh, erlebt, dass die Athletics auch mal ein Team sind, was gerne einbricht, aber halt vielleicht nicht nach 60 Spielen. Mhm. Und ja. vielleicht auch die Astros gar nicht in 60 Spielen auf Betriebstemperatur kommen.
2: Na, also, weil, weil, weil Kann da auch ja sein. auch. Ja. Ja. Na, da, das muss man ja auch von der anderen Seite sehen. Das sehe ich eben auch. Und vielleicht ist es eben auch da wichtig, na, wie schlägst du dich innerhalb der Division? Ja, also, was sind deine äh, Statistiken gegen die eigenen Teams? Denn. Das wird natürlich am Ende entscheiden, ob du in die Playoffs kommst oder nicht, weil du schon eben Platz zwei in deiner Liga dazu ausreicht. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie die, wie die Ace da stehen, dann ist es eben so, dass sie Erster sind. Und wer soll denn noch kommen? Also, Traut ihr den Los Angeles Angels jetzt einen Run von keine Ahnung die müssten jetzt ja schon acht Spiele in Folge gewinnen, damit sie sich ein bisschen anziehen? Müssten die? Äh, ne, die Texas Rangers sind nett und gut anzusehen. Das ist ähm, das ist auch ein Team, was man sich gut angucken kann. Aber das traue ich denen halt alles nicht zu und deswegen ich also. Ich glaube, die A's können, das klingt jetzt bescheuert, so früh in der Saison, nach einem Drittel der Saison <lacht> klingt das bescheuert, aber ich glaube, die Ding kann einen Playoff-Platz, erster oder zweiter, keiner wegnehmen in dieser Division. Dafür ist es zu deutlich, finde ich.
1: Und zu viele schlechte Teams. Also, es ist halt, es sind tatsächlich schon ein paar Spiele dazwischen, ne? ja. also muss man, muss man echt sagen. Ähm, wir haben uns vor der Sendung überlegt, dass es im Moment noch keinen wirklichen Sinn macht, so wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben, immer Division für Division durchzugehen, weil halt einfach ähm, die Saison zwar gerade erst gestartet ist, aber ähm, einfach, ja, ich glaube, die großen Geschichten im Moment im Vordergrund stehen müssen. Ist Aaron Judge auch eine große Geschichte? <lacht> er ist groß. Er ist groß. Er ist, groß. ist auf er jeden Fall eine Geschichte. Er hat neun Home Runs geschlagen, er ist mittlerweile auf einem Average von 92, was für Aaron Judge schon äh, enorm viel ist und ein OPS von 1.1. Ähm, ist Aaron Judge jemand, der im frühen Rennen um MVP mitspielen kann? Weil er hat sich ja anscheinend auch in der, im, in der Defensive sehr stark verwässert.
2: Das ist das. Er ist gesund und er spielt, finde ich, auch ein Top-Rightfield. Das macht er wirklich gut. Das macht er besser als in den Jahren davor. Deswegen, ja, definitiv Kandidat für MVP. Denn er, also, die starken Yankees macht er noch stärker sozusagen. Er ist jetzt voll gesund und da und kann eben ohne Probleme, ohne dass er gesundheitliche Probleme hat, spielen. Giancarlo Stanton ist wieder auf die, ich weiß nicht, ob er auf der Injured-List ist, aber der war kurz, ge, hatte mal ein paar Spiele ausgesetzt, weil er wieder ein paar Probleme hat. Aber bei Judge sieht man es nicht und ja definitiv, das ist schon äh, das ist schon beeindruckend, was der junge Kerl da macht, also neun Home Runs und auch dann immer die Art. Ich finde bei ihm ist es sein es merkt man an seinem Betting Average, wenn er dann trifft, ist das Ding halt auch echt raus. Er hat
1: er hat 18 Hits, neun davon Home Runs. <lacht> er hat aber noch auch 18 Strikeouts.
2: Ja, ja, klar. ja, wenn er trifft, aber, haut raus. Aber
1: trotzdem, also 2,90 ist ja jetzt schon gar nicht mehr so schlecht. Nee, sagt das. Er ja, äh, hatte auch mal 2,30
0: irgendwann letztes Jahr. Von mir wird er kein MVP-Wort bekommen. <lacht> <lacht> Du bist manchmal
1: auch einfach gehässig. <lacht> die die MVP-Stimme von Just Baseball ist aufgrund der schlechten Internetverbindung <lacht> in die USA leider verloren gegangen. Also, ich äh, äh, unterstütze das normal Aaron Judge, bisher in,
2: in dieser Saison noch ohne Fehler was wir bei anderen Outfieldern äh, noch nicht gesehen haben. Da gibt es andere, die das etwas schlechter gemacht haben. Da habt ihr diesen Ball, der aus dem Handschuh über den Zaun gesprungen ist, noch ja. in Erinnerung. Also solche Themen passieren ja gerade sehr häufig. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, aber äh, ja, also für mich auf jeden Fall MVP der American League, weil also so gut Mike Trout auch wieder in die Saison gestartet ist. Du musst wahrscheinlich auch mal anderen Dingen ein Wort geben, auch wenn du weißt, dass er der beste Spieler ist. Musst du vielleicht mal sagen, okay, Mike, wir wissen das alle, so wie damals Karl Malone den MVP-Award bekommen hat, obwohl alle wussten, dass Michael Jordan besser ist. Aber es ist auch in Ordnung, denn Karl Malone hat eine fantastische Saison gespielt, die man absolut loben und auch äh, prämieren
0: kann, ne? wo man Awards für vergeben kann. Und so sehe ich das hier auch. Es ist spektakulär, was Aaron Judge macht mit seinen neuen Home Runs. Und dass das Ding gleich den Bundesstaat wechselt, wenn er, wenn er trifft. <lacht> geschenkt alles. Wirklich, wirklich geschenkt. Aber ich... Ich erfreue mich in dieser Saison einfach sehr an den, äh, an den Allroundern, an den Spielern, die alles gut beherrschen. Ich erfreue mich dieses Jahr wieder an Mike Trout, der der tolle Center viel spielt. Ich ähm, ich erfreue mich dieses Jahr sehr an äh, Fernando Tatis Jr., der der lebenden Fackel, die da ja. rumläuft bei den San Diego Padres. Also ja. der der Typ ist so heiß, dass also wirklich, dass es dass es kracht und bei den New York Yankees gefällt mir DJ LeMayo gut auf das auf ja. der Second Base. Der schön, zudem schön, schönes Lob, noch, der ja, der zudem mhm. auch noch offensiv eine ganze Menge ähm, reißt im Moment. Daran erfreue ich mich und dieses, dieses Tumbe aus dem Stadion geballert.
2: <lacht> ich raste hier gleich aus. Nein, aber ich, ich, man kann das halt erwähnen, aber ich glaube bei Judges eben auch, dass das also, ne, dass diese Marke eine andere ist, als jetzt bei LeMayo oder, oder bei ähm, dann anderen, weil auch in der American League gibt es, finde ich, Spieler, die sich im Moment herausstellen. Hier äh, Ramirez von den Indians zum Beispiel ja. spielt auch top. Das muss man muss man sagen, der auch eben auf der schwierigen Position von Third Base äh, jetzt gerade wieder einen Double Player hatte, wo er auf die äh, dritte Base halt quasi das Force-Out hat und dann eine Fackel an die Eins haut. Und ich glaube, er hat den Ball sogar Off-Balance angenommen. Das heißt, er war noch nicht mehr sauber in der Bewegung. Das sind einfach Sachen, die du nicht so siehst. Ähm, bei Judge ist der Arm... Also ich finde zum Beispiel, dass Mookie Betts einen stärkeren Arm mhm. defensiv hat als Aaron Judge. Finde ich auch. Wenn man sieht, wie, wie Betts in der, äh, aus dem, aus dem Right Field da die Bälle teilweise ins Infield bringt, das ist schon beeindruckend und beeindruckender als Judge, ähm, muss man dann so sagen. Aber ähm, Judge hat natürlich das größere Katapult, ne? Klar. Klar, aber es ist, äh, ja genau, aber, das, aber, aber bei Mookie Betts ist es einfach noch besser tatsächlich. Ähm, ich mag halt aber auch, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, ich mag halt auch lieber die jungen Spieler, die sich dann eben trauen, äh, Positionen wie Shortstop oder Third Base oder auch Second Base zu nehmen. Ähm, äh, Catcher sowieso, weil ich finde, damit du Catcher in der Major League wirst, musst du ordentlich einen an der Klatsche haben oder dieses Spiel so abartig lieben wie kein anderer. Ähm, und ich finde, das sind auch... Ähm, diese Position mag ich eigentlich auch lieber. Bei Judges ist es aber immer sehr beeindruckend. Also wenn der at bat ist, das ist schon imposant. Ja. ja.
1: Darf ich eine Statistik der Boston Red Sox hier einbringen, die ich heute gelesen habe und die mich, ähm, die, die ich herausragend fand? Das kommt denn jetzt? Es gibt
0: keine herausragende Statistik in dieser Sache Doch, von eine. Die mich tatsächlich hat er schaudern lassen. Aber ich, ich
1: finde, wir, 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 können sie, wir können sie mal zur Diskussion stellen. Ohne, dass ihr nachguckt. Was glaubt ihr, ist der Whip der Red Sox aktuell kumuliert für alle, für alle Pitcher? 1,8 oh,
0: über 2.
1: 1,8. <lacht> Bleibt mal realistisch. <lacht> Ein, ein realistischer Whip.
0: Na gut, dann ist
1: es 1,8er. 1,55. 1,55 ist schon verdammt viel. 1,55. Jetzt mal jetzt mal ehrlich. Walks and Hits per Inning pitched heißt Whip. Das bedeutet, in jedem Inning, in jedem Inning, das die Red Sox spielen, ist mindestens ein Runner <lacht> mindestens es gibt keine es gibt statistisch keine clean innings so und, und wenn man das jetzt und wenn man das jetzt in die praxis umrechnet sind 1,55 pro inning das zu viel ich bin, ich bin original fassungslos ich habe das gelesen und das ist halt das ist der schlechteste wert in der MLB ja, lass die Pittsburgh das Pirates nehmen. haben ein 1-3er.
2: Genau, lass uns das mal in Ver Verhältnisse bringen, damit die Hörer auch abgeholt sind. Nehmen wir mal die Top-Teams, wir nehmen St. Louis raus, die hatten nur fünf Spiele, aber wenn wir die Indians nehmen, mit auch 19 Spielen, Red Sox bei 18, dann haben die Indians den besten Whip mit 0,988, also unter 1. Wer hat 0,98? Ähm, die äh, Indians. Ja. Ja. Cleveland Indians ja. uh, League Average ist 1,2 oder knapp 1,3 und das das heißt die Red Sox sind viele viele Punkte vom League Average entfernt also das ist dann schon krass ja ja, ja und die Pirates eben mit nur drei Siegen haben 1,48
0: es heißt ja auch es heißt ja auch 1,55 heißt ja auch es sind in mehr Innings zwei Leute auf Base in einem ja. Als nur einer. <lacht> ja genau
2: das ja? ist nicht zu fassen. Ne? Aber wenn man sich Boston Spieler anguckt, dann jetzt ist, verstehe ich die Statistik. Nein, es auch. ist
0: Also Boston Red Sox-Spieler anzugucken, ist im Moment wirklich nicht das, das, stimmt das nicht. ähm steuerpflichtig. Für den neutralen Fan kann ich mir das sogar gut
1: vorstellen, weil halt einfach immer Spektakel geboten wird. Und Ruffle Devers auf,
2: auf ich gucke mir wirklich gerne Ruffle Devers auf der 3 an, das muss man sagen, der, der, ist verletzt, der macht wirklich Spaß. Ja, aber das ist halt so, ne? als Red Sox Fans kann ich Fan kann ich dich voll verstehen, ne? das ist das ist einfach gerade nicht schön, aber es gibt auch da Dinge, die man sich sehr gut angucken kann.
0: Letzte Nacht den Home, ich bin aufgewacht, ich bin kurz vor vier bin ich aufgewacht, <lacht> habe aufs Handy geguckt, habe gedacht, ah, jetzt guckst du mal, weil ich nicht so voll einschlafen konnte, habe den habe den Grand Slam von J.D. Martinez gesehen. Ja. Und das sind diese Momente, die mir im Moment Freude an den Red Sox Geben. Das sind keine Spiele, die gewonnen werden. Nee, es ist der einzelne Grand Slam. Oder wenn Jackie Bradley Jr. aus seinem Slam kommt. Oder wenn, wenn mhm. zufällig mal Andrew Benintendi seinen Schläger an den Ball bekommt. Zufällig. Das ist für mich, das sind für mich die Momente. Das ist wie, 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 wie der Vater eines Kindes, das wirklich ganz schlecht in der Schule ist. Dann erfreue ich mich, dann erfreue ich mich halt an dem, an, an der, der Vier. Minus.
1: Aber wenn du dir, also das Spiel letzte Nacht ist doch ein fantastisches Beispiel. Sie haben gegen Tampa Bay gespielt. Und erstes Inning kassieren sie ein, zweites Inning kassieren sie drei, drittes Inning kassieren sie zwei, viertes Inning kassieren sie vier. Da, ganz ehrlich, da, da hast du acht Runs in, schön verteilt auf, auf die ersten vier Innings. Boah, habe ich keinen Bock mehr. Nee, ja. Nee, habe ich original, habe ich, hab, 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 hab äh, ich, keinen Bock. Und wenn ich, ich, wenn, ich, mir dann, ich wenn ich mir dann angucke, was Gottley da für ein für einen Krampf pitcht, Boah,
0: also das ist ja, schon hart. Ja, das ist ja vor allem, der Gottley hat beim letzten Mal einen guten Start hingelegt, hat vier oder fünf innings ja. äh, e gehabt und man denkt, Mensch, vielleicht. Ne, dafür hat Ryan Webber nichts auf die Reihe bekommen. Jetzt Gottley mit einem mit einem äh, mit einem furchtbaren Start. Ryan Weber mit fünf Innings und, und drei Hits, oder, die er abgegeben hat. Wo man sich denkt, ach, vielleicht. Ja, Der und, wird beim nächsten es, es waren sogar sechs Innings, weil äh, Weber halt einfach...
1: Es wurde, es wurde gar nicht mehr ins Bullpen gegangen. Ja, <lacht> Er hat einfach gesagt, komm, Darf ich jetzt mal, äh, las it, it ist gut. Kann ich kurz einen Einwand geben?
2: Äh, ich finde eben, also das finde ich zum Beispiel, ist ein großer Unterschied zu den Giants gerade, weil äh, das Team verliert auch. Wir haben auch nur sechs Siege ähm, und verliert auch verdient, weil sie dieses Jahr einfach nicht gut sind. Ähm, aber du hast eben schon Spiele gehabt jetzt gegen die Astros, wo du mit äh, 6-1 hinten liegst und das Team nicht aufgibt, sondern jeder versucht, weiterhin gute Leistung zu bringen und dann wird das aufgeholt und gewonnen. Also du hast diese kleinen Momente, die dir Spaß machen. Du hast Spieler, wo du denkst, ach guck mal, das hätte ich niemals gedacht. Wir haben Solano angesprochen mit seinem Betting Average, aber auch zum Beispiel die Verpflichtung von Wilmer Flores macht mir Spaß, weil der äh, äh, das sieht alles wirklich richtig gut aus. Ich meine jetzt Hunter Pence, letztes Jahr bei den Rangers noch mal den achten Frühling gehabt. Jetzt ist er wieder, so wie bei den Giants davor, ähm, hat dann jetzt eben im, im, im Spiel davor eben genau diesen Grand Slam-Homerun quasi den, den Anschluss an die Astros geschafft und dann eben noch äh, mit dem Hit äh, nachher den, das Spiel gewonnen. Also dieses finde ich halt völlig in Ordnung. Und bei den Red Sox sieht es eben so aus, als wenn sie... Nicht, also chancelos klingt so gemein, dann wären sie eher die Pirates, aber es wirkt halt sehr ja chancelos. Mann, man, Mann, Mann. Jetzt
1: haben wir doch über die Red Sox
2: gesprochen. Ja, entschuldige. <lacht> aber, also
1: dieses, dieses, dieses Whip-Ding, das ist mir halt einfach ins Auge geflogen und da dachte ich, das gibt's doch nicht. Was ist ja. das denn für eine Statistik? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wir sollten, wir ich, sollten glaube, ich glaube, ich habe in der MLB noch nie eine
0: Whip-Statistik über 1,5 gesehen. Noch nie. Jedenfalls nicht nach 20 Spielen. Ja, ey. Lass uns über die schönen Sollen Geschichten.
1: Sollen wir auf dieser auf dieser wunderschönen
0: fröhlichen Note die Sendung für noch <lacht> ein <lacht> <lacht> Nee, wir haben noch ein paar, wir haben noch ein paar schöne ähm, Geschichten Gut, zu erzählen. Die Toronto Blue Jays hatten vorgestern ihren Home Opener. Haben in, sich, ja, haben Buffalo. Sich gedacht, in Buffalo, genau, haben sich gedacht, Mensch, jetzt wo wir endlich mal zu Hause spielen können, können wir auch mal extra Innings gegen Miami zweimal hintereinander machen. Zwei, <lacht> zwei herausragend spektakuläre Warte. Spiele. Ja zwischen den beiden. Das eine Spiel, äh, da muss ich jetzt nochmal gerade nachgucken, ähm, sie haben jetzt im zweiten Spiel haben sie sieben Home-Runs geschlagen und gegen die Miami Marlins verloren. Und ähm, vor ähm, Mittwoch gab es in der Geschichte des Baseballs 107 Spiele, in denen ein, ein Team äh, sieben Home-Runs geschlagen hat. Und äh, die Bilanz war 104 zu 3. Das war das vierte Mal, dass ein Team sieben Home Runs geschlagen hat und das Spiel noch verloren hat. Ah. Und die äh, Blue Jays weißt du denn, also, hm. die, äh, die Blue Jays sind das erste Team, das sieben Home Runs schlägt und mit mehr als drei Runs verliert. <lacht> es, es ist tatsächlich du? jedes Jahr
1: gibt es irgendeine Statistik, die noch nie passiert ja, ist. Ja, im
0: genau. <lacht> ja. Weißt du
1: denn, äh, wann das letzte
2: MLB-Spiel oder oder also Professional Baseball Spiel, sagen wir so mal, in äh, Buffalo stattgefunden hat? Nein. 1885 von den Buffalo Bisons. Also ähm, Buffalo
0: Bisons hätte ich gewusst, aber 1885 wusste ich nicht.
2: Ja, und das ist halt auch wieder etwas, dieser Sport ist einfach schon sehr alt. Ja. Und, und ne, weil ich, ich so dachte, oh Mensch, das müsste doch jetzt das allererste Mal sein, dass in Buffalo MLB, also professionell nicht meiner League, sondern Major League Baseball gespielt wurde. Nein, ist es natürlich nicht. Ähm, äh, aber wir werden ja auch dieses Jahr äh, kein MLB-Spiel in Iowa sehen. Ja, ja, nein, genau. das ist richtig. Das hat mir letzte Woche vergessen anzusprechen. Es ja. Ist das nach der Sendung eingefallen. Wie das,
0: <lacht> das Field of War. Dream Game. Äh, um das nochmal für die Leute oder für die Hörer zu rekapitulieren, das Field of Dream Game, was eigentlich dieses Jahr stattfinden sollte, also den Film Field of Dreams haben wir, haben wir hier besprochen im, im Podcast vor ein paar Monaten während des Lockdowns und es sollte dieses Jahr geben, es sollte nachgespielt nach werden quasi dieses Jahr und es wird nicht stattfinden, kann nicht stattfinden und ähm, es gibt viele Dinge, die ich dem Coronavirus wirklich übel nehme, Aber das, das gehört zu den Dingen, die ich sehr übel nehme. Ja. Aber es soll 2021 ja. stattfinden, oder?
2: Ja, ja. Ja, die Dodgers kriegen ja auch das All-Star-Game übernächstes Jahr ja, dann. Genau. Das hat ja dieses Jahr neu im neu umgestalteten Dodgers-Park äh, stattgefunden im Ballpark. Äh, nächstes Jahr ist schon vergeben. Ich weiß gar nicht wohin. Und deswegen werden sie das dann das Jahr drauf haben. Das geht halt nicht. Es gibt ja, ähm, selbst, also äh, Hall of Fame äh, wird eben nicht in so einem Umfang stattfinden wie sonst. Äh, und ich glaube, wird Derek Jeter dieses Jahr nicht gewählt? Nee, wer wird gewählt? Ich weiß es gar nicht.
0: Derek Jeter,
1: ja.
2: Ja, ne? Das heißt, auch da kommt jemand in die Hall of Fame, wo du wieder. Das das ist das schon äh,
1: fünf Jahre her?
2: Hm. Ja. Das ist Wahnsinn, ne? äh, Da wäre wieder jemand, wo du glaubst, also wo ich glaube, dass er äh, mit, mit 100 reingewählt werden würde, weil ich finde wenig, was gegen ihn, also das, da, was dagegen sprechen würde, ihn nicht zu wählen. Ähm, solche Dinge sind natürlich ähm, und wir müssen jetzt einfach weiter die Daumen drücken, dass ich jeden Tag alle Spiele sehen kann, weil also es macht einfach unheimlich Spaß, dieses Spiel zu sehen und es sind viele Spiele dabei, die, die, die eben so sind, wie sie sind. Ne? Dann hast du mal so ein ich lese es jetzt hier gerade, tut mir leid, 8-2 der Race gegen die Red Sox. Aber in diesem Spiel passieren auch immer Dinge, die toll sind anzusehen. Und ähm, der Sport ist einfach das, der beste Sport der Welt. Und es wäre schade, wenn jetzt Corona den auch noch wegnimmt. Das wäre echt doof.
0: Derek Jeter, der ein einziges Spiel in seiner, Karriere, in seiner Karriere gespielt hat, in der es für sein Team, die New York Yankees, nicht um die Playoffs ging. Ein einziges, Spiel. Ein einziges Spiel.
2: Das sind auch wieder
0: Statistiken.
2: Das ist. Wir haben jetzt, was, was haben wir? 266 Spiele. Ich habe das in der Zusammenfassung irgendwo gesehen. Es gibt jetzt einen Spieler, der 266 Spiele hintereinander ähm, in der, im, im Line-Up stand. 266 Spiele. Das klingt echt viel, ne? Ja. Aber es ist halt nichts. Ja, das geht. Das ist halt zwei Jahre. er ja, ist der aktuelle der längste Streak. Also es gibt keinen, der quasi ständig auf dem Platz stand. Ähm, und, und das dann auch, ne, wenn du einen Carl Rapkin Jr. siehst, der bei 3100 Watt war es dann am Ende äh, geblieben ist. Ähm, und trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die, die einen überraschen, finde ich, auch in diesem Sport. Also das ist, das ist so das Faszinierende. Ja. Und auch die Red Sox werden wieder gute Jahre bekommen.
0: So sieht das aus. Hat Alex Verdugo nicht auch schon einen Error? Wir müssen über Madison, Madison Bumgarner sprechen. Ich, äh, ja. diese, diese Provokation werde ich mal eins, einfach außen vorlassen. Ja, Bum. äh, Madison Bumgarner, vor der Saison von den äh, Arizona Diamondbacks verpflichtet, macht den Diamondbacks große, große, große Sorgen. Sein Fastball ist sechs Meilen langsamer als sonst. Er wirft den Fastball mit unter 90 Meilen. Ähm, er sieht im Moment überhaupt nicht aus wie der Pitcher, der er mal war. Dieser dominante Pitcher, der er bei den bei den, ähm, äh, bei den San Francisco Giants war. Und äh, es machen sich alle Leute machen sich Sorgen. 88 Meilen im Durchschnitt seinen Fastball. Ähm, und er hatte davor, glaube ich,
2: keine Saison, wo er weniger als 88 geworfen hatte. So nach dem Motto, wenn es der Fastball war. Ne? Also das ist auch das ist ja das Beunruhigende, ne? dass er quasi darunter wirft jetzt und das war vorher nie der Fall. Das ist schon ähm Sie haben ihn ja jetzt auf die Injured-List gepackt oder sie haben ihn jetzt erstmal quasi untersuchen lassen, weil da irgendwas an seinem Rücken anscheinend nicht stimmt. Ja. Ähm, aber also das, das Blöde ist ja, ich gönne ihm nur das Gute, ne? weil das ist ein absoluter Topspieler und auch einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Aber vor allem Saidi hat alles richtig gemacht, und ihn nicht verpflichtet und dafür gab es echt auf Verbacken hier, ne? dass sie ihm keinen ähm, Vertrag angeboten haben. Das wurde, das, das wurde hier ihm vorgeworfen, quasi so nach Motto, die, Alt, äh, die alten Recken müssen doch Nee, eben nicht. Weil es gab dann eben eventuell gesundheitliche Probleme nach seinem Sturz da äh, mit dem Crossbike oder mit dem Quad was, glaube ich, wo er sich ja die Schulter verletzt hatte. Und seitdem ist er ja quasi nicht wieder vernünftig zurückgekommen. Und das ist jetzt für Arizona ein Problem, ja.
0: Er kriegt dieses Jahr kriegt er 6 Millionen Dollar, nächstes Jahr 19, danach die beiden Jahre 23 Millionen Dollar und dann 2024 nochmal äh, 14 Millionen Dollar. Er ist noch nicht so alt. Also es kann natürlich sein, dass es wirklich jetzt eine. Eine, eine, eine ein Slam erst ja, ja, Slumpier. und nächstes
1: und er, Jahr wieder zurückkommt
0: genau ja. dass er dass er wirklich Probleme hat in diesem Jahr und dass diese Rückenprobleme machbar sind und so aber ich habe diesen einen Auftritt von ihm gesehen und da war da habe ich wirklich Mitleid mit ihm gehabt ich meine man muss kein Mitleid mit jemandem haben der in der MLB wirklich reich geworden ist etc aber ich mag sowas da nicht sehen er ist ein absoluter Held und ähm, wie er 2014 die 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 Giants quasi alleine zu diesem, zu diesem World Series Sieg geführt hat. Das ist nach wie vor, ist das eine der beeindruckendsten Solo-Leistungen eines Pitchers, wie ich finde. Und das dann zu sehen, das hat mir dann, das fand ich dann schon schade. Aber ja, ja, wenn du guckst,
2: es, in den, in den 17.1 Inning Pitched hat er sieben Walks, sieben Home Runs abgegeben, ja. 20 Hits. Gerade mal 13 Strikeouts, er war nie der Strikeout-Pitcher, das muss man dazu sagen. Aber zum Beispiel sein Wip, und das ist über
0: 1,5. Ja. Der wird sich nahtlos einfügen. Was, suchst du Streit, Florian? <lacht> ich hab's gerade erst. Gesehen. Ich, ich frage nur. Ich tut mir leid. Ja, der wird gar nicht wir auffallen bei den Red Sox.
1: Sox. <lacht> er hat 1,56, also schlechter. So, aber, aber die, du bist ein durchschnittlicher <lacht> Red Sox-Pitcher.
0: Ja, eine größere <lacht> Dis ja nicht geben. Bei <lacht> den Diamondbacks
2: ist es glaube ich auch, finde ich, wenn du dir das anguckst, äh, wie sie eben jetzt auch in diese verkürzte Saison gestartet sind, ist das glaube ich auch da ein Riesenproblem. Die haben sich da äh, in diesem Jahr glaube ich schon etwas mehr erwartet. Ne? Da, da, waren, da war die, die, die Richtung ja ähm, ein Angriff ne? und, und, und das nimmt ihnen jetzt etwas tatsächlich und das ist natürlich dann für die, für die Diamondbacks nicht gut. Ja,
1: ja. Gut. Haben wir sonst noch etwas? Ich würde vorschlagen, wir lassen äh, Ryan Christensen rechts liegen. Ne? Ja. Lassen wir ihn rechts liegen. Müssen wir ja, gar nicht drüber reden. Wenn euch interessiert, was Ryan Christensen gemacht hat, äh, Google das. Scheint ein Top-Typ zu sein. Ja, scheint Top-Typ zu sein. Ich wollte jetzt gerade was sagen. Habe mich aber dann erinnert, dass wir auch minderjährige Hörer haben. <lacht> Setzen Sie hier ein Schimpfwort Ihrer Wahl ein. Ähm, gut, ja, so, Frage, haben wir, haben wir sonst noch etwas zu besprechen? Ich,
0: hab, ähm, ich muss jetzt noch mal einmal gerade gucken, ich gucke nochmal auf meine... Nächste Woche. Du könntest, mal...
1: du könntest uns anteasern, äh, um was es bei Swing in the Mist diese Woche geht, Andreas?
0: Ähm, Swing and a Mist habe ich mit drei verschiedenen Gesprächspartnern den ersten Spieltag der Baseball-Bundesliga besprochen. In der, es, in der es einige wirklich überraschende Ergebnisse gab, ähm, wenn man auf die Mainz Athletics zum Beispiel schaut, die Regensburg Legionäre haben, hat, Tobi Dietrich hat die Zusammenfassung eingesprochen etc. Also, die ist noch aktuell und wir versuchen das, oder ich versuche das jede Woche jetzt hinzubekommen, Swing and a Miss auf sportpodcast.de, der Podcast zur Baseball-Bundesliga, deswegen sind wir hier nie so ganz ausführlich, was die Baseball-Bundesliga angeht.
2: Was wir genau. noch sagen könnten wäre, ist, dass sie stattfindet, dass ihr bitte hingehen sollt. Weil äh, was hier Yvonne von den Bond Capitals eben alleine erzählt hat, wie viel Aufwand die alles ehrenamtlichen Helfer dort auf sich nehmen, damit die Ballpark-Besucher, die kommen dürfen, auch ja Richtig, richtig verwöhnt werden. Also dass sie, dass sie alles haben, was sie brauchen, sozusagen. Ähm, das, das ist Wahnsinn, was sie da betreiben. Und das kann man bitte belohnen, indem man in die Ballparks geht. Tut das wenn, bitte. Man, wenn man es kann, wenn man es kann. In Bayern wenn hin, kann man zum Beispiel Bayern noch Bayern keine ja, Zuschauer zugelassen. Genau, genau, aber in Nordrhein-Westfalen haben wir es, da gibt es ja Derby, glaube ich, die Woche, ne? Mit den Cardinals gegen die Essen genau. sie Cologne, Cologne. Cardinals, ne? Cologne. Genau. Okay. Cologne Cardinals gegen die Bonn, Bonn Capitals. Capitals ne? Das ist zum Beispiel was könnte man sich angucken in Hamburg. Also im Norden gibt es auch einige, ähm, was man besuchen kann. Also ähm, geht da gerne bitte hin, denn die haben es echt verdient. Die machen sich. Geht da, da gerne
1: bitte hin. Äh, ich werde am Wochenende sollte alles so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, auch da sein. Ähm, verhaltet euch aber anständig. Ja. Haltet euch an die Regeln, die aufgestellt worden sind von den Clubs und äh, respektiert das. Weil die machen das nicht, um euch zu ärgern, Leute, ne? sondern es geht halt darum, dass ein funktionierender Ligabetrieb mit wenigstens ein paar Zuschauern stattfinden kann. Und äh, die Vereine haben es verdient, dass man sich an die Regeln hält und dass man das respektiert. Aber natürlich freuen sich die Baseballvereine in Deutschland. Dass ein paar Zuschauer dabei sein dürfen und vielleicht einen Burger essen, eine Cola trinken und einen schönen Nachmittag im Ballpark haben. Und Andreas hat es gesagt, Swing and a Mist, der Podcast zur Baseball-Bundesliga, findet ihr bei meinsportpodcast.de äh, immer regelmäßig jede Woche mit verschiedenen Gästen aus dem Umfeld, Umfeld der Baseball-Bundesliga reinhören. Lohnt sich hier auf jeden Fall. Was sich auch lohnt, äh, ist auf justbaseball.de zu gehen und unten rechts auf den Steady-Button zu klicken. Damit könnt ihr uns nämlich einen Kaffee ausgeben, wenn euch das Projekt, was wir hier im wie viel Jahr sind wir? Im achten, ne? Im
0: achten sind wir jetzt, ja. Mit, mhm. Mittlerweile
1: im achten Jahr betreiben gefällt. Dann äh, freut uns das natürlich, wenn ihr uns ein bisschen supportet. Vielen, vielen Dank an die bisher 43 Hörer, die sich angemeldet haben. Super, super cool. Ähm, freuen wir uns kolossal drüber, dass wir hier eine kleine, aber äußerst feine Community haben, die uns monatlich ein bisschen unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten gilt wie immer, Kommentare sind offen auf Twitter, auf Facebook, im Blog. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns insbesondere über Feedback. Kann auch Kritik sein, kann Anregung sein. Ähm, das macht den Podcast ein bisschen aus, wenn wir wissen, dass äh, wir nicht in den luftleeren Raum senden, sondern mit euch auch
0: interagieren können. Freuen wir uns immer drüber. Darf ich eins nochmal gerade sagen? Weil, Selbstverständlich, weil ich bei uns die ähm, die seit die die Kommentare auf dem Blog äh, bearbeite, beziehungsweise das immer äh, mitkommentiere. Es kann manchmal ein paar Stunden dauern, bis ich antworte, aber ich antworte eigentlich in der Regel immer.
2: Genau, und ich wollte mich noch bedanken, dass die Leute da auch äh, ähm, warten. Also ne, die stellen ja auch tolle Fragen. Das finde ich sehr, finde ich klasse. Ne? Das ist das macht Spaß und äh, das, dass ihr da euch so beteiligt, ist super. Macht das gerne weiter. Ganz genau.
1: Gut, dann bleibt uns nichts weiter als Danke fürs Zuhören zu sagen. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß mit Just Baseball. Nächste Woche hören wir uns wieder und hoffen, dass wir über positive Dinge in der Welt des Baseballs reden können. Bis dahin, macht's gut. Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.